0: On poursuit notre étude dans la compréhension de la prière quotidienne au niveau du passage de Ahavatolam, qui est donc la seconde bracha qui précède le schéma du matin. Nous étions arrivés au niveau de Veten Beli On demande à Kadosh beaucoup Veten Beli Bina qu'il nous donne Bina. Les Habin, les les On va essayer de définir ensemble les différentes. Euh, demande adressée à Kadosh Bokhu. Tout d'abord, ⁇ Beten Beli Benou ⁇ ça veut dire qu'on demande à Kadosh Bokhu la force de la bina. C'est quoi la bina La bina, c'est la capacité à comprendre une chose au travers d'une autre. On peut appeler ça en français l'intelligence, ou autrement. ⁇ Les havin davar, davar. Ça, c'est les havin. Les havin, c'est la bina. Ou les Haskil. Les Haskil, c'est la force, de la capacité à, à distinguer les choses. C'est-à-dire que... S'il n'y a pas de, de d'art, s'il n'y a pas de, de connaissance, de savoir, on ne peut pas différencier le noir et le blanc. Il faut avant tout savoir qu'il y a un noir et qu'il y a un blanc, et après on peut faire la différence. C'est ce qu'on demande dans la dans la dame ça Midrash. Comme ça, le Yerushalmi dit « Imen darat, abdalaminein, si l'homme n'a pas de savoir, de connaissance, comment peut-il faire la distinction ?» Et on peut aussi expliquer, selon ce qu'il dit le Midrash, à propos de Shlomo Améler, vous savez que Shlomo Améler, c'est lui qui a institué ce qu'on appelle Oznaim » la Torah. Oznaim c'est-à-dire qu'il a institué quelques halachot qui sont considérés comme les, 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 les poignées de, de la boîte, les poignées qui nous permettent de porter le support. Machal, c'est illustré ça à travers ce machal. Les coupages d'Olam et a une boîte qui était remplie de fruits. Veloïa Ozen, elle n'avait pas de hanse. Veloïta Yechola, l'a personne ne pouvait la déplacer. Ou il y a un homme intelligent qui est venu à Salah Il a créé des hans, vitril à Il a déplacé cette boîte avec des hans. Shlomo la même chose. Jusqu'à Shlomo Meler soit venu, on ne pouvait pas les askil d'ivra Torah comprendre réellement les, les, les différences dans les profondeurs de la Torah. Et Shlomo Meler, il a instauré ça. Agav la a dit qu'il a instauré quand même pas mal de choses. Euh, pas mal. L'Agma, donne peu de choses en écrit, mais des, 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 des halachot qu'on pratique quotidiennement. On peut parler notamment de la qui euh, a été instituée par, 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 par Shlomo Amelech. Donc on demande à Kadosh Bokhu Veten, beli benu bina le ou Kadosh nous la bina, le pour comprendre une chose à travers une autre, les haskil, et de faire la différence. L'ishmoa, c'est quoi l'ishmoa écoutez C'est à quoi écouter Comment euh, comment c'est possible qu'on ait demandé juste avant à Kadosh Baruch la bina et le sechel c'est-à-dire l'intelligence et le savoir et maintenant on dit l'ichmois écoutez mais ça devrait venir avant et avant de parler d'intelligence et de parler de, 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 de savoir ou de connaissance il y a forcément une question d'attention donc pourquoi l'ichmois ici qui veut dire écouter a été écrit à ce niveau-là la réponse elle dépend de ce que la gama a dit dans la le traité de Suka, pardon, page 46b, elle dit là-bas que lorsqu'on dit dans le schéma, on répète le terme de écoutez, vous écouterez. Ça fait référence, comme il dit Rashi, si tu fais la, la répétition sur l'étude que tu as déjà écoutée, tu réussiras à développer des nouvelles idées au travers des anciennes. Si tu réécoutes les anciens enseignements, tu arriveras à écouter de nouveaux enseignements. C'est-à-dire qu'au travers de la révision, l'esprit se développe davantage et la connaissance aussi. Donc, quand on a demandé les havin, les haskil, on en met tout d'abord la base, l'intelligence, le savoir. Les choix ici qui veut dire, écoutez, on demande de pouvoir reprendre ce qu'on a déjà entendu pour développer davantage. L'île mode, même question. L'île mode, ça veut dire quoi Étudier. Alors, on demande à la chaîne d'étudier, mais on a demandé la connaissance, le savoir, tout ça. L'étude, ça arrive normalement avant. Il faut Pourquoi l'avoir classé ici Comment c'est possible qu'on l'ait mis dans cette position En réalité, lorsqu'un homme arrive à aller jusqu'à la profondeur du texte, quel que soit le sujet. Ça peut être la Torah écrite, ça peut être la Torah orale, on sait qu'il y a toujours différents niveaux d'études. Il y a l'étude euh, du niveau le plus accessible, la traduction et l'interprétation, après, il y a parfois la profondeur du texte, surtout dans les pirouchines du Chumash qui nous permettent de connaître ces profondeurs-là, mais même dans une Gemara, les machins, on peut aller dans la profondeur, les commentaires, les interprétations, on voit qu'il y a toujours un limoud de, de référence et d'apparence, et elle mou de la profondeur. Lorsqu'un homme arrive à cette profondeur-là, et il est tenté à s'en libérer et se dire, c'est bon, ça y est, je crois que j'ai atteint, j'ai, atteint, euh, j'ai atteint le niveau le plus profond. Il va falloir que je passe à autre chose. C'est pour ça que Rachavim nous dit ici dans la bracha, même lorsqu'un homme a réussi à atteindre ces profondeurs-là, il faut qu'il continue et qu'il réétudie le sujet qu'il a étudié avec la profondeur. C'est-à-dire que ce n'est pas hein, une fois qu'on a atteint la profondeur de l'interprétation qu'on doit se dire « c'est bon, on passe à autre chose ». Une fois qu'on a touché cette vision profonde de la Torah, il faut qu'on réétudie le sujet avec cette vision profonde. Il ne faut pas que la vision profonde soit un objectif en soi et un bout de chemin. Il faut qu'elle soit une nouvelle occasion de revoir tout le sujet pour l'interpréter avec cette profondeur-là. C'est ça la notion de l'île-mode. Ça ne fait pas référence à simplement étudier. Parce que ça, on parle de quelqu'un qui a forcément déjà étudié. Mais d'étudier avec la vision profonde qu'il a découvert. L'île-mode ou l'amed, C'est quoi l'élamed, rabotaï? C'est quoi un mélamède Un mélamed, c'est un enseignant. L'élamed, c'est-à-dire qu'on demande à Kadosh Borou de pouvoir transmettre, de pouvoir dispenser. C'est euh, une, un niveau d'étude différent il y a la notion de l'étude pour soi, l'île mode, et il y a la notion de euh, transmettre. D'ailleurs, le raconte, euh, au nom de ce maître, il disait « J'ai beaucoup appris de, des anciens et des maîtres, de mes amis aussi. J'ai appris plus que de mes maîtres et de mes élèves, plus que tous. » C'est-à-dire qu'on voit que même à l'époque de l'Agmara hein, il y avait cette euh, volonté de transmission et surtout cette prise de conscience qu'en transmettant, on apprend aussi pour soi. Voilà pourquoi on demande à Kadosh Borou d'être nous aussi les Lamed dans la transmission. On passe à la suite. Une fois qu'on a fait donc les Havin, les Aski, lishmo l'Imod ou Lamed, La seconde phrase c'est lishmor. L'Ishmoor c'est observer, la a réaliser. Les Kayem, c'est accomplir, être col, livrer Talmud, Torah, Tehra, Ahava, toutes les paroles de ta Torah par amour. On essaie donc de euh, revenir sur le premier terme. C'est quoi cette demande de lishmor? L'Ishmor, c'est on demande à Kadosh-Borrou de réussir à observer euh, les mitzvot. Ouais. On demande à Kadosh-Borrou de réussir à observer les mitzvot. L'Ishmor. Il y a trois niveaux ici. L'Ishmor, la Asot ou le Kayem. C'est quoi les différences de niveau entre les observations On demande à Kadosh-Borrou de réussir les mitzvot. L'Ishmor. Rend, si on ne fait pas les mitzvot, on, 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 peut, on peut dire que c'est un code à cause et kadosh Non. Et quand vous dites ça, c'est à peu vous voyez Non, on demande de... qu'il nous donne la force, qu'il nous donne ouais. l'intelligence, la sagesse, la volonté, mais il y a toujours la responsabilité personnelle. Ouais, là, 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 là. Avoir... Sinon, on, on se dédouane de tout. Ouais, ça. Ah oui, non, ce serait trop facile. <rire> Alors, la différence, elle est où Entre l'ishmor la Asot et les Kayem, une personne qui a étudié un sujet de Torah extraordinaire et qui lui permet de, de voir la vie autrement. Il y en a qui vous disent ça quand ils ont étudié la profondeur de la Kabbalah, de la chassidoute. Une vision de vie qui est différente. Celui qui a donc réussi à atteindre ce niveau-là, il peut les Hishamers, il peut l'Hishmor, il peut se protéger grâce à la fatigue et à l'énergie qu'il a fournie pour comprendre la profondeur de la Torah, il peut se protéger de transgresser des interdictions. Parce que ce ne sera pas en phase avec lui-même. Il a touché à la profondeur du texte, il ne peut pas... Il ne se voit pas faire une erreur. Ça, c'est l'ichemore. Une fois que la notion de donc est atteinte, on passe à la notion de la assotte. La assotte, c'est de réaliser des nouvelles choses, de nouveaux engagements. Parce qu'il y a l'observation, je fais gaffe et je ne transgresse pas, mais il y a aussi l'engagement nouveau. Et, c'est, le, c'est la jonction, et, euh, euh, et réaliser. C'est bien d'observer, de ne pas transgresser, parce que maintenant on a, a touché à la profondeur de la Torah et donc on ne se voit pas transgresser, mais il faut des nouveaux engagements. Il faut avancer. Ça, c'est la Sot. Prendre sur soi, grâce à cette étude-là, de nouvelles euh, expériences. Euh, cette, euh, donc cette observation de lishmor et ces nouvelles expériences, et nouveaux engagements de la Sot permettent à l'homme d'atteindre le troisième niveau qui est l'ekayem. C'est quoi l'ekayem? Les Kayem, c'est la stabilité. La stabilité, c'est-à-dire que lorsque c'est organisé dans la tête, même si parfois il y a des tentations, des moments, ci ou ça, c'est stable. Celui qui a réussi à atteindre le niveau de lishmor de, 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 de ne pas transgresser grâce à la Torah qu'il a, qu'il a acquis, et de réaliser de nouveaux engagements, alors il est yative, les Kayem. Ça ne veut pas dire que la tentation ne vient pas, mais il peut atteindre ce niveau où de les Kayyem, Parce que c'est tellement euh, clair et, et, et tellement transparent devant lui que ce qu'il a appris maintenant, il, il le met en pratique. Donc euh, il va falloir que ça continue comme ça. C'est pour ça que juste après l'ekayem, c'est marqué « Etkol divré Talmud Torah Techa ». Toutes les paroles de l'étude de ta Torah. Ouais, une fois qu'on a demandé de réussir à l'ishmor, d'observer, de ne pas transgresser, là, de réaliser de nouvelles choses... On arrive à l'ékayem, à l'accomplissement, à la stabilité. De quoi Pas de toutes les paroles de la Torah. Ce n'est pas marqué de « kol divré Torah techa ». C'est marqué de « kol divré Talmud Torah techa ». Pourquoi le mot Talmud, il est écrit ici Alors, Il fallait le noter simplement. Et d'accomplir avec stabilité la Torah. Pourquoi accomplir le Talmud, l'étude de la Torah Pourquoi le mot Talmud a été écrit ici Parce que c'est grâce à cette étude-là que tout ça est arrivé en fait. Cette stabilité, ces nouveaux engagements, ces nouvelles mitzvot et cette observation de, 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 comment dire, de la Torah sans la transgresser, tout ça, c'est arrivé à quoi Grâce à quoi au, au Talmud. Et c'est, c'est en continu dans le temps aussi, parce que ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais. Ce n'est pas figé, en fait. C'est l'expérience qui amène l'homme à ça. Parce que plus on apprend, moins on sait comme on dit et puis on découvre. Les... Ouais. Et plus on, plus on apprend, plus d'un coup, on est psy, surtout. Ouais, et... traduction de ta Torah, en fait Talmud Torah Techa, oui. Toujours, on la, on ça, l'a, la, on la, la titre. Vrai, ouais. la on Toujours. Ouais. Talmud Torah Techa. Mais on l'adresse à Kadosh la Torah. Ouais, oui. Parce que c'est, c'est à, la Torah appartient à Kadosh et, et tout ça, comment Regardez avec quel mot Be'ahava. Avec amour Pas avec contrainte. Ça me saoule, il faudrait que j'en fasse encore un petit peu. On m'a dit que c'était bien. Non, on demande à Hachem de réussir tout ça, comment Beahava. Ça, c'est l'explication de ces différents termes. On arrive à ça. Là, dans le dans je crois que la Shrina, la présence de Dieu, ne peut pas résider en nous s'il n'y a pas de joie. <cười> Donc, tout ça doit nous amener à ça. Certainement que la joie, elle fait partie du... Alors là, c'est extraordinaire. C'est quoi Éclaire nos yeux dans ta Torah. La gemal ramène dans le traité de Shabbat 88b, « La maï minimba samad et ceux qui prennent la Torah par la droite, pour la traduction littérale, ils en font un élixir de vie, et la masminimba, ceux qui vont plutôt à gauche, sama démota alors c'est un poison qu'elle devient. » On ne parle pas de tendance politique, hein, mais évidemment. On parle de celui qui fait « maï minim », il fait usage de sa main droite. Vous savez, la Torah, à la droite, c'est toujours fort, la main forte. Dire qu'il va s'investir, il va se donner à fond. Et lorsque on demande à Kadosh Bochu, c'est un peu ce qu'on lui demande. Que grâce à toutes les réalisations, grâce aux différents niveaux acquis déjà précédemment, de l'Ishmor, la Asot ou les Kayem, eh bien que cette Torah qu'on a apprise puisse éclairer notre vie. Qu'elle puisse nous donner une vision nouvelle, claire. En réalité, c'est toujours dans la la consécration de la chose vous voyez c'est euh, on, on a été dans la théorie on demande, demande mais on dit acham on, on veut on veut que ça prenne effet maintenant on veut que et techa que que ça prenne réellement du sens et que ça influence notre vie c'est euh, la différence à nouveau il faut le dire entre la demande théorie et euh, la pratique et que tu attaches notre cœur dans ta mitzvah, be On ne parle pas hein, d'une mitzvah en particulier, on parle de la Torah, qui se singularise comme ça à travers la notion de la mitzvah, mais qui fait référence bien évidemment à toutes euh, les mitzvot. C'est quoi la découte dans la mitzvah La découte dans la mitzvah, hein, c'est une phase c'est test que l'homme peut, peut passer après toutes ses expériences d'études, de l'immoude, etc. Savoir, est-ce que la Torah est une connaissance D'accord Une culture nouvelle, une culture comme une autre. Ouais, des connaissances. Ou bien c'est devenu réellement un, et, un, un état d'esprit. C'est toute la vie qui est régie par ça. C'est ça. Si le cœur n'y est pas, ça veut dire que c'est fait de manière superficielle et donc il n'y a pas de Dvekut. Bachem, il n'y a pas de Dvekut, la bah, Torah. La devikut, c'est ça. C'est pas dire euh, « Moi, je, je meurs pour la Torah. » C'est comme ça. Elle a dit... Euh, elle a dit une dame une fois quand elle est partie voir euh, son rave parce qu'elle voulait lui montrer son attachement pour la Torah. Elle a dit Moi je suis prêt à mourir pour la Torah. Elle lui dit T'as pas besoin de mourir. Vie pour la Torah, c'est déjà pas mal. <rire> et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça, Vedabek libenu, ma mitzvotecha. Veyached leva Regardez, c'est écrit avec deux bêtes ici. Veyached est unis nos cœurs. Leva C'est pas marqué libenu. Veyached leva le ahava ou li pour aimer et craindre shemecha ton nom. C'est quoi Lorsqu'on fait les brachot le matin, on dit à Kadosh Bokhu on demande à ce que la Torah elle soit, qu'elle soit agréable, qu'elle soit un plaisir pour nous. Ouais. Maintenant, c'est possible que dans notre vie, on ait des plaisirs qui soient beaucoup plus agréables que l'étude de la Torah. On demande à ce que la Torah, elle soit agréable pour nous, elle soit agréable, mais dans les faits. Fort possible que chez l'homme, il y ait d'autres plaisirs matériels qui soient plus influents et plus importants que le plaisir de la Torah, même si on profite de l'étude de la Torah. Celui, en revanche, qui arrive à comprendre que le plaisir que la Torah procure dans son observation, dans son étude, est beaucoup plus important que tout le reste, alors il atteint un niveau d'excellence de, de ma Kadosh Bokhu. Et c'est exactement ce que l'on demande à Kadosh Bokhu ici, dans la Trila. On veut réellement que l'amour que l'on témoigne pour la Torah soit un amour sans frontières, sans limites, et que tout, toutes les affections possibles qu'on peut avoir à l'extérieur soient futiles aux côtés de l'amour qu'on peut témoigner pour la Torah. C'est ça, « Milachon yirud. C'est quoi « yachid? C'est un singulier, c'est un seul homme, un individu. « Les c'est c'est rendre la chose unique rendre cet amour pour Akadosh Bokhu et la Torah euh, unique. Et, et ça, hein, Rabotai, on le demande, Bilshon, l'Evave nous. C'est quoi quand on parle nous Quand on parle de la Dvekout, Akadosh Bokhu, un petit peu plus tôt, on a dit, Ve nous. Que notre cœur soit attaché en ta mitzvah. Et lorsqu'on parle maintenant de s'unir et de rendre l'amour de la Torah unique, on parle de nos cœurs. Mais Yached, l'Evave nous. En haut, c'est écrit li benu là c'est écrit leva Venu Pourquoi ici c'est différent par rapport à l'écriture un petit peu plus tôt Le leva Venu il fait référence ici, comme dans le cri à à euh, ces deux yetzers, c'est-à-dire ces deux tendances qui animent euh, la vie de l'homme, le yetzer atov et le yetzer ara, donc le bon et le mauvais penchant. Et comme ça, la gamme, elle dit d'ailleurs, Bechol leva vechol cholachcha dans le cri Shema. Donc on demande à Kadosh Bochou au singulier, que notre 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 bon penchant, soit d'avouk be mitzvot, soit rattaché au mitzvot, c'est pour ça que là-bas c'est écrit au singulier. Lorsqu'on parle, en revanche, de l'amour, de la crainte, de tout ce qu'on peut témoigner à Kadosh Baruch on ne fait plus de distinction entre le yetzeratov et le yé-tzer-a-tow. on ne fait plus de différence entre le bon et le mauvais bon, penchant. On veut que l'esprit de l'homme, dans son ensemble, qu'il soit du bon ou du mauvais penchant, se rattache à Kadosh Boku. Et c'est d'ailleurs ce qu'on demande dans le schéma. Ve'ahavta et HaShem et le Kravechol, le Là-bas aussi. On demande à ce que le Yetzerato et le Yetzera soient ve'ahava avec Akadosh Boku. Ve'lo nevosh, ve'lo ni ve'lo ni kachel, l'erolam vaed. Pas tout le monde a cette formule-là. Nous, c'est les Sfaradim on lit comme ça. L'o nevosh, qu'on n'ait pas la honte ni kalem, c'est une forme de honte un peu plus prononcée, je crois. Ve'lo ni et qu'on ne trébuche pas l'erolam c'est quoi l'onévoche? Lonevoche on demande à Kadosh beaucoup si jamais tous les niveaux demandés plus tôt. On ne les a pas atteints. Imaginons qu'on n'ait pas réussi. Alors le jour viendra, on se présentera dans le monde de la vérité. Et euh, là-bas sera dévoilé, découvert que l'amour qu'on avait et l'affection qu'on témoignait pour le reste de la vie était plus important. Ouais, que la crainte qu'on avait peut-être pour les événements de la vie était plus importante que la crainte de Dieu. Notre honte là où elle sera extraordinaire, elle sera extrêmement forte. On demande dès aujourd'hui à Kadosh l'on Vélonevosh, l'onikalem. On ne veut pas ressentir cette honte-là. On ne veut pas. Pourquoi on ne veut pas Parce que tout au long de la vie, on a été boter à Kadosh beaucoup, C'est vrai qu'on n'a pas tous eu le niveau de ces différentes demandes évoquées précédemment. Mais on a eu comme le bitachan dans la kadosh on le dit d'ailleurs dans la tfila. La même chose à la Tzadikim, Velo ki becha Velo ki veshem hein Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on arrive à être d'avec la kadosh avec un amour infini, malgré les difficultés, les épreuves de la vie, tout ce qui peut arriver, alors on n'aura jamais, jamais honte. Mais même si jamais le jour viendra et il sera dévoilé dans la kadosh on n'a pas atteint ces niveaux-là. On demande à ce que malgré tout, l'on névoche Qu'on n'ait pas cette honte-là. Parce qu'on a quand même, à notre niveau, été à kadosh baruchoum. Nagila ve'nismecha bishwa techa. Quand la Yeshua se dévoilera. Quand la délivrance finale sera dévoilée. Alors, Nagila ve'nismecha. On se réjouira là aussi. Nagila et nismecha. Nagila et la simcha sont deux niveaux de joie. Bishwa techa dans ta délivrance. C'est manière de voir qu'on fait un lien entre les demandes précédentes et la Yeshua. Peut-être que c'est une manière d'exprimer aussi le bitachon qu'on a en Akadosh Borou d'espérer, d'attendre, de se réjouir de la Yeshua qui arrivera dans les temps futurs. Peut-être que c'est ça le, le lien. Et... On demande à ce que ces bontés... Qui sont infinis, ne nous abandonnent pas parce que on s'y habitue en fait. Et plus on s'y habitue, et plus on se croit méritant. Et plus Hachem voit que l'homme n'est pas conscient qu'il n'est pas méritant, plus on préfère pas dire le reste. Donc on demande à ce qu'Akadosh ne nous abandonne pas. On revient à la Yeshua, on revient à la demande. Adressé à Kadosh l'amène, qu'il qu'ils amènent sur nous la bracha et le shalom, me'era el C'est quoi les quatre coins de la terre C'est ce qu'on demande dans TK, de dans la bracha qui suit Barech alenou en ce moment ou Barech alenou en été. On demande à Kadosh Bochou qu'ils réunissent le peuple d'Israël qui se trouve dans les quatre points cardinaux. Kabet, c'est une très Israël. On le demande ici. On demande à Kadosh Bochou. Que la bracha elle vienne, mais arba kol ha'aretz, Mais arba Ou al Et que le joug des nations, à Kadosh beaucoup, tu le casses, tu nous en libères. D'ailleurs, la gamma elle dit, je crois que c'est Shmoel qui le dit, que la différence essentielle entre les temps actuels et les temps futurs, donc les temps messianiques, c'est le de malchouyot, c'est l'asservissement des nations. C'est-à-dire que, on euh, ne va pas revenir aux chevaux et au reste. On va simplement, peut-être pas simplement, c'est, c'est plus fort que simplement, vivre avec indépendance. Pas les, l'indépendance politique, ouais. L'indépendance sur le plan religieux. Pas de compte à rendre. Pas de honte. Pas de contrainte. Le shibou de malchouyot. Il y aura toujours des tendances. Toujours, il faudra travailler, mais il n'y aura pas le rôle d'égoïm. Il euh, on, on aura encore ces tendances-là, l'une et l'autre. Il faut croire qu'il ah, y aura, qui aura toujours la... un travail à faire. Pas tout sera acquis pour tout le monde au même niveau. Oui, mais à la fin des temps, il est écrit que Dieu il va faire la shrita. Euh, Nahon, soir, mais ouais. Est-ce que ça veut dire que tout le monde pratiquera au même niveau et avec la même expérience dire que les hommes seront tous égaux Tout le monde connaîtra toute la Torah Je sais pas, j'ai pas Ouais. J'ai, pas... Il, y de de il y aura une prise de conscience. Il y aura une prise de conscience. De qui le, le Yetzerara réellement et, et les Tzadikim pleuront et les Réchaïm aussi C'est-à-dire que tout le monde va s'étonner, les uns, de le voir si petit et de l'avoir combattu toute leur vie, de le voir si, 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 euh, si petit, et de ne pas avoir réussi à le combattre. Et les Tzadikim vont le voir immense et ils vont se dire on a réussi à le combattre. Alors, comment on va être tenté ou pas tenté À voir. À voir. Et qui quel pourrait être Yeshua Tata Parce que toi, Kadosh Bokhu, tu réalises les délivrances. Ou bannou bakhartan mikolram velashon et tu nous as choisi parmi tous les peuples et tous les langages. Vekiravtan ou malkei nous shimcha gadol be'ahava tu nous as rapproché de ton grand nom. Be'ahava et k'amour lehodot lach afin qu'on puisse te remercier ou l'yachetra et tu unifier n'en pas unifier te rendre unique c'est un autre terme lire ahulah be'shimcha ou et shemer chas dépend des versions tout ça pour arriver à craindre et t'aimer toi un je me couvre à bout on rappelle ici que euh, après qu'Hakadosh le beaucoup nous ait choisi parmi tous les peuples il nous a rapproché de lui ou à quel moment, au moment de Matan Torah au moment de Matan Torah hein, le, le, le peuple d'Israël a vécu un moment extraordinaire parce que les sept yeux se sont ouverts et ils ont vu que Heno de Milvado d'ailleurs on en parlera dans la paracha qui Kissé cette semaine de voir combien le peuple d'Israël n'a pas eu la crainte de ce moment incroyable avec la révélation divine avant la faute du Vaudor, et après la faute du Vaudor, ils avaient peur de regarder Moshe Rabbeinu. On voit combien la Ravera hein, a une influence incroyable, on sait Raman Rachi à la fin de la paracha. Et tout ça pour arriver à quoi À les ou Le Ramban, il écrit à la fin de la paracha de Beau que la Kavana essentielle de toutes les mitzvotes, pour ces mots, chez Naamin qu'on est émounant à Kadosh Bokhouv et nos qu'on le remercie chez Ubaran qui nous a créés. C'est ça toute la cavale de la C'est ça. C'est de remercier à Kadosh beaucoup À travers la mitzvah, à travers la bracha, à travers la tila, à travers le tout. Comme ça il ramène le Ramban. Baruch ata Hashem, b'amu On conclut cette seconde bracha qui précède le schéma du matin. À nouveau avec cette prise de conscience qu'Hashem nous a choisi. Et toujours C'est la Torah qu'il écrit à la fin de la parasha de Vayetranan. L'omiru b'ichem ikol amim hacha k'ashem b'achem. Parce que vous êtes un peuple très nombreux que Kajoukrou vous a choisi. Bah, il bachem. Qui a thème, un marat, mi Comme ça, c'est marqué là-bas. Parce que vous êtes le plus petit des peuples. Donc, c'est pas ça l'argument. Et là, quoi Qui met Ava tachem et mi shomo et tachoua, shinjimara, votechem. D'abord, Kajoukrou vous aime, c'est écrit dans la Torah. Et parce qu'il va observer et accomplir la Shouwa qu'il a faite à, à, à vos pères. Et le Ramban écrit toujours. Qui met à vat Hachem et Rem Bachar à dire qu'il a vu à que vous êtes apte à être aimé. C'est comme ça qu'il dit le Ramban. C'est pas il a flashé sur vous. C'est pas un coup de feeling comme ça, un coup de foudre. Hachem, il a vu que vous étiez, vous étiez apte à recevoir cet amour. C'est pour ça qu'il vous a choisi plus que tout. Voilà comment on conclut Rabotai pour cette seconde bracha qui présente le schéma du matin avec un petit peu de traduction, un petit peu d'explication. Et tout ça avant de passer à la mitzvah de Horaita de Kilachema pour la seconde étape, Béchara Tova ou Khana amen amen.